0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet The Legend of Zelda Skyward Sword HD für die Nintendo Switch. Ursprünglich, vor knapp 10 Jahren für die Nintendo Wii rausgekommen, war Skyward Sword der letzte große 3D-Zelda-Teil, der bis dato noch kein Update in Form Remakes oder Remasters abbekommen hat. Das hat sich jetzt nun geändert und ich war besonders darauf gespannt zu sehen, wie das geworden ist, denn vor allem die Steuerung war nicht so einfach in die moderne Zeit zu bringen. Die große Sache daran war nämlich, dass das Gameplay komplett auf Bewegungssteuerung ausgerichtet worden war. Speziell dafür wurde das Wii Motion Plus eingeführt, eine etwas präzisere Version der Wii Mode, wer noch die alte hatte konnte mit Adapter nachbessern, sodass nicht mehr wie bei Twilight Princess einfach nur wild hin und her gesprungen wurde, um zumindest irgendwie mit dem Schwert zuzuhauen, sondern es wurden akkurat eure Bewegungen mit dem Schwert von Link im Spiel nachgestellt. Da die Nintendo Switch im Handheld-Modus nur bedingt mit Bewegungssteuerung funktioniert, musste man sich einen Weg ausdenken, wie man das Spiel auch klassisch mit Analogstick und Buttons zocken kann und äh, das wurde tatsächlich umgesetzt. Es gibt verschiedene Optionen, je nachdem auf welche Art man Skyward Sword HD spielen möchte. Ich habe jetzt mehrere Stunden investiert und alle verschiedenen Varianten mit Bewegungssteuerung, ohne Bewegungssteuerung, im Handheld-Modus, im Dock-Modus für euch ausprobiert und will euch sagen, was darüber hinaus noch am Spiel gemacht wurde und ob sich vor allem der Vollpreis von 60 Euro für ein 10 Jahre altes Spiel wirklich lohnt. Wie immer lasst uns bei solchen Remastern an dieser Stelle erstmal ein wenig über das Spiel an sich sprechen und Skyward Sword hatte in der Vergangenheit nicht immer den besten Stand in der Fangemeinde, das lag nicht nur an der Bewegungssteuerung, sondern auch wie inhaltlich manches aufgebaut wurde, wie es mit dem Pacing ausgesehen hat und vor allem der vergleichsweise recht zähe und langatmige Einstieg. In der Zelda-Timeline wurde damals Skyward Sword ganz nach oben gepackt. Das bedeutet, es war das chronologisch früheste Spiel der Serie. Dementsprechend konnte man sich einige Freiheiten nehmen, wie man mit der Welt umgeht, wie es mit den Charakteren ausschaut, aber dennoch alles auf einen Pfad bringen, dass sich daraus das restliche Zelda-Universum ergibt. Ein klein wenig angelehnt an das Konzept von Wind Waker, segelt man hier zwar nicht auf einer überfluteten Welt, sondern ist im Wolkenmeer unterwegs, man lebt in der Stadt Skyloft, hat einen Reitvogel und dort fliegt man nicht nur in der Gegend herum, erkundet dann andere Inseln, redet mit Leuten, löst Quests, sondern man muss auch einen Weg finden, durch die Wolkendecke durchzubrechen und auf dem Untergrund wartet dann eine komplett weitere Welt auf einen, die sehr weitläufig ist, die die Dungeons enthält und natürlich auch jede Menge, Bösewichte, die erledigt werden dürfen. So richtig Open World wie bei einem Breath of the Wild kann man die Welt von Skyward Sword nicht ganz bezeichnen. Dafür ist sie etwas kleinteilig und einzelne Gebiete müssen erst nach und nach nicht nur von der Story freigeschaltet werden, sondern indem ihr auch viele Wege über die Wolkenstadt nehmt und dann teilweise dort Sachen löst, die euch dann wieder die Möglichkeit geben, auf dem Untergrund dann neue Gebiete zu erkunden. Nichtsdestotrotz hat das aber schon fast Sandbox-Charakter, dass jetzt nicht nur die Dungeons voller aufwendiger Rätsel sind, sondern sondern auch ein guter Teil der Welten drumherum. Es fühlte sich für mich zumindest damals bei der Wii so an, dass man den Weg in die Dungeons auch quasi als Teil der Dungeons sehen kann und dadurch ein ganz guter Rätselfaktor entsteht. Da spielt natürlich auch die Bewegungssteuerung mit rein. Fast alle Items, die Link einsetzen kann, sind auf Bewegungssteuerung ausgerichtet. Das Kämpfen selbstverständlich macht schon Spaß. Es ist tatsächlich recht akkurat, wie die eigenen Bewegungen mit dem V-Motion Plus abgebildet werden. Allerdings für eine Spieldauer von so 30, 35 bis 40 Stunden, die man für Skyward Sword braucht, ist das doch etwas anstrengend, da ständig herumzufuchteln und man muss sich schon daran gewöhnen, bis die Präzision da ist, denn manche der Gegner verlangen schon ein einiges präzises Bewegungsmuster bevor sie auch vernünftig angegriffen werden können und das vernünftig auszutarieren, das geht nicht sofort. Das alles hat es aber auch in den Augen von Nintendo nötig gemacht, entsprechend viele Erklärungen und Hilfestellungen in das Spiel reinzutun. Dementsprechend ist der Anfang des Games einigermaßen zäh, um sich an die Steuerung zu gewöhnen, um dann die Beschreibung für die ganzen Items zu bekommen. Skyward Sword hat auch noch die unangenehme Eigenheit gehabt, dass wenn einmal Items Erklärungsbildschirmmaschinen sind und man das Spiel das nächste Mal am darauffolgenden Tag bootet, sie einfach gleich nochmal wieder erscheinen, obwohl man diese Informationen längst verarbeitet haben sollte. Darüber hinaus herrscht noch ein gewisses Maß an Repetition, das über das gängige Backtracking bei solchen Games hinausgeht. Es gibt etliche Bosskämpfe, die man mehrfach machen muss, die ungefähr gleich ablaufen. Man hat diverse Aufgaben, die einen durch Gebiete schicken, die man eigentlich längst erkundet hat. Und man merkt nach einiger Zeit, das Spiel hat sich bewusst irgendwelche Grenzen gesetzt, wo es heißt, hey, bevor es hier weitergeht, mach nochmal diese Fleißaufgabe und erst dann darfst du ins neue Gebiet. Wer sich an solchen Sachen nicht zu sehr stört, der bekommt zumindest mit dem Rest von Skyward Sword einen mehr als soliden und in Teilen sogar richtig schön durchdachten Ableger der Legend of Zelda Serie, der auch von der visuellen Seite überzeugen kann, auf der Wie sind natürlich noch nicht Auflösungen und Framerate, das Gelbe vom Ei, aber dafür ist ja das Remaster dann da und die Musik, die ist auch richtig gut gelungen. Gehen wir damit mal rüber auf das Remaster und wenn wir gerade schon dabei gewesen sind, dann lasst uns erstmal ein bisschen über die Technik sprechen. Auf der Nintendo Wii war man natürlich noch auf SD-Auflösungen beschränkt und eine Framerate in den meisten Fällen von knapp 30 Frames pro Sekunde. Dafür fand ich persönlich das Spiel aber ziemlich stilsicher. Man hat sich für eine recht bunte Grafik entschieden, die so ein bisschen in Pastellfarbtönen dahergekommen ist, als ob man so eine Art Tuschkastenprinzip beim Zeichnen angewendet hat. Das Charakterdesign wirkte für mich wie so eine Mischung zwischen den eher realistisch proportionierten Figuren eines Twilight Princes mit dem Cell-Shading-Comic-Stil von Wind Waker und ja, das sah meines Erachtens ziemlich cool aus. Für das HD-Remaster jetzt hat man sich hauptsächlich der Framerate und der Auflösung, angenommen, das bedeutet die starke Kantenbildung, die noch im Wii Original zu sehen ist, gibt es nicht mehr, auf die Switch alles wirkt schön glatt und dementsprechend auch flüssig, denn statt 30 Frames in den Stunden, die ich bisher gespielt habe, habe ich eigentlich bombenfeste 60 FPS fast durchweg gehabt. Bei den Texturen habe ich den Eindruck, als ob da hauptsächlich mit den typischen Upscaling-Filtern gearbeitet wurde. Das bedeutet, dass die kleine und verwaschene Original-V-Textur dann aufgebläht und geschärft wurde, damit sie in HD auch entsprechend scharf ausschaut. Von Weitem sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Wenn ihr mal nah ran an die Geometrie geht, beispielsweise an Wände, dann seht ihr, dass die Ursprungstextur wahrscheinlich nicht die allerbeste gewesen ist und das wirkt nicht ganz mehr so homogen wie auf der V, wo eben die niedrige Auflösung noch sehr viel hat Die Figuren selber sehen auch nicht signifikant besser aus, sind aber aufwendig genug, dass ich nicht ausschließen kann, dass da gegebenenfalls hier und da mit der Hand noch ein bisschen nachgearbeitet wurde. Insgesamt ist der grafische Eindruck also mehr als solide, vor allem wegen der Auflösung und der Framerate. Die Texturen hätten noch einen kleinen Tagen besser sein können insgesamt. Bevor wir zur Steuerung kommen, ein bisschen was über die anderen Upgrades, die hat Nintendo Quality of Life Features genannt und das sind meistens Sachen, die eigentlich gang und gäbe mittlerweile bei Spielen sind, die aber im Original noch nicht so vorhanden waren. Zu einem habt ihr die Möglichkeit, Cutscenes zu überspringen, zumindest die, die ein bisschen umfangreicher sind und wo ihr nicht selber den Text weitermachen müsst. Darüber hinaus könnt ihr einen Großteil des Textes auch beschleunigen beim Angucken, also für die Leute, die schnell lesen, auf jeden Fall sehr hilfreich und vor allem die Frequenz der der Hilfeeinblendung wurde einigermaßen reduziert. So sieht man beispielsweise die Item-Informationsbildschirme, wenn man das erste Mal einen Gegenstand aufnimmt, auch nur einmal und nicht bei jeder Session erneut und die Frequenz, mit der sich Phi meldet, das ist der Charakter, der Navi aus Ocarina of Time hier ersetzt hat, also eure erste Hilfestellung, ja, die meldet sich nicht mehr so oft und wurde eher optional verbaut, wenn sie mal was zu sagen hat und das nicht absolut fundamental wichtig ist für das Weiterkommen oder für die Story, dann fängt euer Schwert auf dem Rücken an zu leuchten und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr die Hilfe in Anspruch nehmt oder nicht, macht ihr das nicht, wird dementsprechend auch das Pacing dann beschleunigt. So, und dann reden wir über die Steuerung, das was mich am ehesten natürlich interessiert hat und damit habe ich auch die ersten paar Stunden verbracht, war mit der neuen Controller-Steuerung zu spielen. Und die, zumindest wenn ihr links selber lenken wollt, funktioniert ähnlich zu dem Original. Das heißt, ihr könnt ihn mit dem Stick durch die Welt bewegen, habt die Möglichkeit, die Kamera hinter ihnen zu zentrieren. Oder wenn ihr die L1-Taste gedrückt haltet, tatsächlich auf dem rechten Stick eine freie Kamerabewegung, wie ihr es aus anderen Spielen auch kennt. Allerdings hat der rechte Stick auch eine weitere wichtige Funktion, deshalb habe ich in dieser Steuerungsart eher weniger mit der frei drehbaren Kamera gearbeitet, sondern mehr das Zentrieren von hinten benutzt. Der rechte Kamerastick ist nämlich der Ersatz für die Bewegungssteuerung. So bewegt Link im Spiel das Schwert in die Richtung, in die ihr auch den rechten Stick haltet. Wollt ihr damit angreifen, müsst ihr entweder kurz in eine Richtung flicken und loslassen oder dann in eine Richtung halten und schnell rüberziehen. Je nachdem wie ihr das macht, dann ändert sich auch die äh, Schwertbewegung von Link. Spezielle Manöver wie die Wirbelattacke oder ein Sprungstoß, um am Boden liegende Gegner zu erwischen. Die haben dann so fast Combo-Attacken äh, wie bei Street Fighter links, rechts, links, oben, unten, oben in der Form und müssen auch auch erstmal eingeübt werden und ey, ganz im Ernst, es funktioniert schon irgendwie, aber selbst nach einigen Stunden, hatte ich das Gefühl, da fehlt mir so ein bisschen die Geschwindigkeit und Präzision. Es kann sehr gut sein, dass es etwas ist, wenn man mal seine 10, 15 Stunden oder so in dem Modus verbracht hat und weiß, okay, das ist ungefähr meine Position, wenn ich quer rüberziehen möchte, so kriege ich das schnell hin, um die Gegner auf die Art anzugreifen, aber ich habe recht häufig damit gekämpft äh, zu sehen, wie genau ich das Schwert time, wann kommen meine Attacken überhaupt raus und vor allem auch genau die Position zu finden, um bestimmte Gegner anzugreifen, die auch bestimmte Attacken voraussetzen. Das kann man natürlich auch alles so auf den Handheld-Modus ummünzen, zumindest wenn man mit angeschlossenen Joy-Cons unterwegs ist und spielt, dann müsst ihr auch mit dem rechten Stick das Schwert bedienen. Wobei, eine Sache, die mir schon bei den 3DS-Zeldas ganz gut gefallen hat, ist, dass da das Zielen über die Bewegungssteuerung durch das Kippen der Switch sehr gut funktioniert, das habe ich eigentlich beim Unterwegs-Spielen mittlerweile sehr gern immer verwendet und ihr könnt tatsächlich im Handheld-Modus auch mit der klassischen Bewegungssteuerung spielen, wenn ihr die Joycons abklemmt, die Switch irgendwo hinstellt und dann darauf zeigt und herumfuchtelt, dann funktioniert es genauso. Aber achtet darauf, dass ihr eurem Sitznachbarn im Flugzeug nicht in die Fresse haut dabei. Für die klassische Bewegungssteuerung hingegen, auf die ja auch das Spiel ursprünglich ausgerichtet war, könnt ihr wie erwähnt statt in V-Modes die Joy-Cons verwenden und zu einem großen Teil würde ich sagen, die sind erstaunlich nah dran am Erlebnis wie es auf der Wii funktioniert hat. Beim ganz normalen Gameplay mit dem Herumlaufen, Rätsel lösen und Gegner bekämpfen, da würde ich sagen, das sind Sachen Präzision, die V-Mode und die Joy-Cons sich da nicht besonders viel geben. Ich hatte fast genau das gleiche Gefühl wie vor zehn Jahren und äh, da habe ich gemerkt, nach etlichen Stunden der Controller Steuerung, um wie viel intuitiver einfach die Bewegungssteuerung ist, denn ich hatte instant eine höhere Präzision beim Gegner bekämpfen, wie ich alles angehe, selbst mit der Kamera zentrieren, hat das richtig gut funktioniert und äh, ja. da würde ich sagen, das war auf jeden Fall wesentlich leichter für mich, da mit Link unterwegs zu sein. Was allerdings da ein kleiner Game Changer ist, ist, dass der rechte Joy-Con eben noch zusätzlich den Kamerastick verglichen mit der Wiimote hat. Und auch wenn das zentrieren hinter einem mit dem linken Joy-Con weiterhin gut klappt und ich das auch meistens eingesetzt habe, die Möglichkeit zu haben, da nochmal ein bisschen zu drehen, die Perspektive nochmal anzupassen, selbst wenn man gerade unterwegs ist und spielt, das ist schon eine enorm coole Sache und das ist etwas, was auf jeden Fall ein sehr cooles weiteres feature chest. Insgesamt ist es also schon ganz cool, wie jetzt die Joy-Cons die V-Mode ersetzt haben. Da gibt es nur einen kleinen Wermutstropfen vergleichsweise, das Zeigen mit den Joy-Cons auf den Fernseher. Es gibt ja einige Items wie der Bogen oder die Schleuder, mit denen ihr dann direkt auf dem Bildschirm zeigen müsst, um sie dann auszurichten. Das funktioniert etwas wackeliger für mich. Also bei der V-Mode hatte ich mehr das Gefühl, dass ich genauer in die Richtung zielen kann und ich muss mit den Joy-Cons schon recht häufig wieder neu ausrichten. Immerhin, äh, beide Methoden funktionieren auf die gleiche Art, denn anders als bei vielen anderen Wii-Spielen hat Skyward Sword damals im Original beispielsweise die Sensor-Bar nicht benutzt, sondern nur die Gyrosensoren sensoren in der Wii-Mode, um dann eure äh, Zeigefunktionen auszuführen und da sollte man denken, die in den Joy-Cons sind ja eigentlich genauso gut, also sollte das mindestens genauso gut gehen, aber für mich, vielleicht liegt es auch an der Art, wie ich sie gehalten habe, kam es insgesamt wackeliger als im Original vor und da ist noch eine Lernkurve bei mir, die ich durchschreiten muss. Okay, was gibt's dann noch zu sagen? Eine Sache, die mir ein bisschen sauer aufstößt, ist, dass eigentlich eine wichtige Quality of Life Verbesserung hier hinter dem Kauf des offiziellen Skyward Sword Amiibos versteckt wurde. Im Laufe des Spiels muss man ja ständig von der Erdoberfläche in die Luftwelt und wieder zurück wechseln und manche dieser Wege, die können durchaus ein bisschen langwieriger sein und das Amiibo gibt euch jetzt so eine Art Quick Travel, mit dem ihr von der Oberfläche zur Luftwelt und wieder gleich an dieselbe Stelle zurückkommen könnt und das ist zwar jetzt kein Beinbuch, dass es von Haus aus so nicht im Spiel drin ist, aber es wäre für mich doch schon ein ziemlich gutes Quality of Life Feature, vielleicht sogar noch wichtiger als jetzt, dass man Cutscenes abbrechen kann oder dass der Text beschleunigt werden kann, kann, denn das wird, denke ich mal, etliches an meiner Spielzeit davon noch mal runter dürfen. vor allem, weil ich das Original eben kenne und äh, da vom Pacing nicht allzu begeistert gewesen bin und wenn ich jetzt dann das Spiel ein zweites Mal angehen möchte und so eine gute Verbesserung da drin sehe, dann möchte ich die auch in Anspruch nehmen, ohne mir ein Stück Plastik ins Haus holen zu müssen und wenn es gerade, wie es im Moment ist, dann aufgekauft wurde von den ganzen Zweitverkäufern bei Ebay, wahrscheinlich horrende Preise dafür bezahlen muss und das ist keine coole Sache, echt. All diese Aspekte, ob in positiver oder negativer Hinsicht, spielen natürlich jetzt in die Entscheidung rein, ob man wirklich auch willens ist, den Vollpreis für die HD-Neuauflage von Skyward Sword zu bezahlen, denn Nintendo möchte auch seine 60 Euro dafür haben. Einerseits sind die ganzen Verbesserungen, die hinzugekommen sind, mit der verbesserten Optik, mit dem etwas flotteren Pacing als vorher, auf jeden Fall sehr hilfreich. Auch die Controllersteuerung, die für mich zumindest nicht so gut funktioniert hat, wie ich sie mir eigentlich hätte gewünscht. Aber mir würde jetzt auch kein besserer Weg einfallen, Bewegungssteuerungen auf entsprechend Analog-Sticks umzumünzen. Das sind alles Sachen, die natürlich für diese HD Edition sprechen. Andererseits befürchte ich aber nach 8-10 Stunden mit der HD-Neuauflage von Skyward Sword, dass für mich nicht zu sehr was am repetitiven Pacing und dem Ablauf des Originals gemacht wurde. Die Quality of Life Features in allen Ehren, aber für mich lag der Hase im Pfeffer bei Skyward Sword. Anderswo begraben bei den Bosskämpfen, die man mehrfach machen muss, bei den Sisyphus-Aufgaben, wie wenn du eine Truhe in der Luft öffnen möchtest, musst du den äquivalenten Steinquader auf dem Boden finden, den auflösen und dann erst wieder zur Luft zurückgehen, um da die Truhe aufzumachen. Das ist weiterhin 1 zu 1 genauso in der HD-Neuauflage drin und ich will die Hoffnung nicht komplett aufgeben, denn in den vergangenen HD-Updates von Zelda-Spielen, da hat Nintendo ja nochmal im Detail verbessert, bei Wind Waker HD gab es das Segel, mit dem man schneller unterwegs ist und die Triforce-Hand wurde ein bisschen reduziert. Bei Twilight Princess HD musste man nicht so viele von diesen spirituellen Tautropfen wie noch auf dem Gamecube oder auf der Wii einsammeln und eventuell kommt da ja auch nochmal so ein klein bisschen was das, das Pacing verschnellert und insgesamt diese Repetition runterschraubt. Demgegenüber steht aber natürlich immer noch das Original, denn wenn ihr Skyward Sword in der Urfassung spielen wollt und euch die verbesserte Grafik nicht so wichtig, ist ihr noch eine V-Mode und eine Wii oder eine Wii U habt. Wii U natürlich zu bevorzugen, weil ihr die schön mit HDMI auch an modernen Fernsehern dann mit vernünftiger Bildqualität anschließen könnt. Im Download kostet das Original immer noch 20 Euro, also ein Drittel der HD-Neuauflage und wenn ihr euch die Disk holt, da sollten sich die Gebrauchpreise nicht allzu weit von 10 Euro entfernt finden. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied gegenüber dem, was ihr eben jetzt mit der HD-Neuauflage ausgibt. Deshalb ist meine Meinung über die HD-Neuauflage bisher sehr ähnlich wie zu Skyward Sword, dem Spiel selber. An sich ein schönes Zelda, aber mit doch einigen Schönheitsfehlern, wo man selbst für sich entscheiden muss, wie stark wiegen sie und möchte ich das Geld dafür auch ausgeben. Ich werde jetzt erstmal weiterspielen. Naja, ich muss besser gesagt von vorne anfangen, weil die Version, mit der ich bisher gespielt habe, da kann ich meine Saves nicht weiter benutzen und warum nicht nochmal die ersten beiden Dungeons machen? Es hat ja Fun gebracht und dann kann ich den Rest des Spieles angehen, wenn ich dann noch signifikante Erkenntnisse habe und ein paar Updates machen kann, das findet ihr die natürlich hier auf rpgheaven.de ihr könnt natürlich auch Fragen stellen in die Comments oder eure eigenen Erkenntnisse vielleicht habt ihr ja ein paar Antworten auf die Sachen, die ich gerne weiterhin wissen wollen würde und äh, ja, ansonsten, wenn es äh, passt wie bei dem hier, findet ihr audioversion in Podcast-Form, unter anderem auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds und wenn ihr es noch nicht macht, würde ich mich freuen über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf Patreon.com/scharpieheaven Auf die slash haben oder gerne auch direkt unter paypal.me/slash katius. Vielen Dank und Tschüss!